0: Хорошо, можно вопрос?
1: Mm-hmm.
0: А вот в процессе ну, садхана исследования ну, там, ограничения ну, а, в, в характере ну, практикующего может возникать чувство превосходства, то есть некое числое. Вот. И понимая это, человек как бы может специально сохранять какие-то вредные привычки, которые помогают ему, ну, как бы, ну, с его точки зрения, сохранять некое смиренное состояние, и не считать себя лучше других. Но ну, как бы тут тоже ну, возникает некое.. Ну, Некий такой момент, что ну, все-таки надо как-то из этой ситуации выходить. И, ну, пожалуйста, посоветуйся, как вот практикующему избежать такой ситуации.
2: То есть такая такая достоевщина. Да? Там у него герои часто, особенно в Карамазовых и в «Преступления наказаниях», они себя... Они, они ведут себя подло, выпячивают свои недостатки, чтобы потом раскаиваться и тем самым приблизиться к божественному фактом своего раскаяния. Ну, интересный метод. А дело в том, что человек, чужое существо, это не что-то однородное. а У него, мы часто говорим, несколько покровов или несколько телесных оболочек. Есть физическое грубое тело, есть эмоциональное тело, есть умственное тело, рассудочное и, наконец, духовное. И и садхана, то есть некоторые ограничения, они, они практикуются только физическим телом. Физическим телом для того, чтобы умиротворить ум, для того, чтобы ограничить действий чувств или ограничить ареал чувственного восприятия и тем самым всю свою деятельность как бы втянуть в себя, как Кришна говорит Садху, он он как черепаха втягивает в себя конечности и остается внутри себя, остается во внутреннем мире. Эти вот конечности, это чувства. их Вот эти все ограничения, они призваны втянуть себя на конечность, втянуть себя в чувства. И телесно человек, который практикует что-то, он, конечно, выше других. Тот, кто ограничивает себя, тот, кто ведет жизнь в аскезах, в запретах, то есть ограничивает свои чувственные чувственные удовольствия, он выше их. Он он выше тех, кто ведет жизнь разнустанную. Он и телесно выше, и и эмоционально он выше. Он более уравновешен, более более, что ли нравственен. То есть он нравственно, он более, более высокий вот если он, он нравственно а, и физически, он стоит выше тех, кто ведет жизнь разнужданную, кто не подчиняется никаким религиозным заповедям. А, но все эти ограничения призваны возвысить а, центр, центр а, регистрации или центр сознания, а, возвысить выше физического сознавания, выше физического самоотождествления и чувственного самоотождествления в некую более высокую область, которая либо область разума, либо область э, уже э, чистого духа. И вот если этого не происходит, если не происходит вот эта, извините за пошлость, сублимация, вот это сознание удаляется от физического мира и переходит в некое новое измерение, Шадхар говорит. Если этого не происходит, тогда он, оставаясь во внешнем мире, в мире внешних объектов, он, естественно, будет себя чувствовать выше других. И это неизбежно, потому потому что он таковым и является. Человек, который контролирует себя, он в нравственном смысле и в физическом смысле, эмоциональном смысле, он выше остальных, которые живут животной жизнью, которые вот, вот, вот как дети, например, малые дети или животные, они думают о том, что они чувственно воспринимают. У них отсутствует отвлеченное мышление. Они не могут подумать о смысле жизни, о в своем в своем стержне внутреннем, да, своем «я». Они, и их сознание оно сосредоточено на том, что регистрирует их чувства. Вот ребенку что-то показал, и у него все внимание на вот эту игрушку или там какой-то предмет. Он что-то услышал, у него все внимание на то, что он услышал. То есть, внешний мир контролирует его полностью. То же самое с животными. Животные, они реактивно, не реагируют только на внешние раздражители, так же, как и дети. Человек взрослый, он уже может отвлечься, оторваться от внешних раздражителей и подумать, например, о чем, для чего я живу, а в чем смысл телодвижений, которые я совершаю, вот, смысл всех этих передвижений, хождений, слов, у него уже появляется умозрение. Есть такое русское слово хорошее. Умозрительная деятельность. То есть он уже может действовать умом. Так вот, если у него не не происходит переход в эту умозрительную деятельность, то, конечно, он будет себя ощущать выше других, и так оно и есть. Но вот если происходит этот переход в в умозрительная деятельность, то есть деятельность, которая или сознание, восприятие, которое не зависит от того, что что тебя раздражает извне, тогда и сам вопрос, кто выше, а кто ниже, отпадает, потому что вот в этой самой области нет, нет критериев выше и ниже завязанных на деятельности. Вот в тех сферах, в в умозрительной сфере неважно, ограничивает себя человек, ведет разнуздную жизнь, вернее, его физическое тело, не это является средством оценки, средством его оценки. И, И в той сфере он себя уже не будет чувствовать выше других, потому что Во-первых, он сосредоточен на внутреннем своем «я», на хорошем своем «я» и на на неком сверх-я. И те, кто остались за пределами его чувственного восприятия, так сказать, основная масса людей, она его просто не интересует. Он, Он... не то, что осознал, что они такие же, как он, он не выше их, он не ниже них, а то, что он, э, он вышел он вышел вообще за грань э, нравственности. Как бы Он вне этой нравственности, вне этих нравственных ограничений, а именно по шкале нравственности мы отсчитываем хороший человек или плохой человек. Мы оцениваем людей именно по шкале нравственности. Поэтому тут ему нужно не не умолять себя дурными поступками, не унижать себя дурными поступками, а просто выйти за грань понятия добра и зла где дурных поступков и добрых поступков просто не существует. Не существует вообще поступков, понимаете. Но если он не собирается выйти за грань э, внешнего мира, э, то, конечно, это хороший способ уничижать себя чем-то, чтобы не возгордиться. Это хороший метод. Но при этом ты все равно останешься в рамках добра и зла. Хорошо. Да,
1: конечно. А вот у разных, адеп... у разных адептов, разных религиозных путей есть такая метеория, а как бы оправдание, не знаю, как назвать, что они... у них есть какая-то слабость. Они думают, что я полностью погружусь в эту слабость, там ну, без разницы какая. И потом, присытившись, ей, по типу Я от нее Избавлюсь Это вообще эта теория имеет основания
2: или это... Нет, она даже упоминается в там. По-моему, Шукадева говорит, что можно пойти путем присущения, пока ты не достигнешь отвращения ко всем чувственным радостям.
1: А само вот это отвращение, оно может вызвать какую-то духовную реализацию, будь только просто отвращение. И отвращение, оно является какой-то ступенькой для духовной прогресса? Или это просто, просто отвращение и все?
2: Нет, является... Шикарм хорошо называет апатией. Апатией к, к окружающему миру. Такое слово употребление. Ну, то есть такую неприязнь, безразличие. Дым такой. Все это понимаете. Дым.
1: Ну, позитивное оно что-то дает.
2: А, а тут как, как повернется? У разных людей по-разному. Это зависит, я думаю, все-таки от кармы. Может быть, от сукрити, от кармы. У одних пресыщение вызывает разрушение собственной личности. А у других вызывает мысль, что если я присытился этим, то здесь мне искать нечего. Попытаюсь я искать что-то за гранью этого мира. Другие, кто находится, кто, кто пребывает в материальной сфере бытия, они не помышляют о том, что за гранью чувственного опыта есть некий нечувственный опыт. Поэтому они туда они об этом даже не помышляют, и поскольку, кроме чувственного, физического мира нет ничего, и они к нему испытывают отвращение, то происходит такое саморазрушение. Меня здесь ничего не привлекает, мне здесь ничего не нужно. И это, это до, до разрушения личности, которое может привести и даже к физическому разрушению тела, самоубийству какому-нибудь. Тут как повернется у царя Парикшита присущение этим миром вызвало новый поиск, ну, импульс к новому поиску того, что лежит за гранью чувственного мира. Вот так, такие случаи бывают
1: но ну, ну, обычно говорят, что такие это реализации, это вот в говорят, что если кто-то там не может там резко поставить на путь отречения, он то есть занимается какой-то регулируемой деятельностью, и вот эта деятельность карма, она приводит к какому-то прозрению или осознанию через какое-то время, это как путь йоги. А если просто мы потакаем своим каким-то низменным, то есть, ты, например, у тебя, например, есть там с ты к спирту, мы сейчас вот буду пить беспрободно, и потом вдруг резко вот мне... Прозрею, то есть это, <смех> это возможно
2: или нет? Нет, это возможно. Если ты заранее думаешь, что я могу прозреть и окунуться в какую-то нечувственную реальность, тогда... тогда есть шанс.
1: То есть, если ты до этого был каким-то йогом, решил напиться, да, то ты, ну, есть вероятность, что ты прозреешь. А если ты обычный человек, незнакомый с духовными практиками, то есть шансов
2: что-то. нет или как? <смех> нет, я, я не знаю. Мне кажется, йога, она... Она дает больше шансов к прозрению, чем к нерегулируемой деятельности. Для для человека, который живет в физическом мире, точнее, живет физическим миром, ему как раз и дается регулируемая деятельность. Выдумываются выдумываются россказни про добро и зло, про грех, про праведность, для того, чтобы он смог регулировать свою чувственную деятельность, и тогда он, чтобы чувства его меньше отвлекали, и он смог сосредоточиться на себе. Для этого и дается понятие добра и зла. Но понятие добра и зла, греха и праведности, это условные понятия. Они они не существуют в действительности. Они существуют в в призрачном мире. В в подлинной реальности добра и зла не существует. Существует Сближение или отдаление от центра игры, от центра лилы. Если это называть добром и злом, то, пожалуй, я соглашусь. А в целом, деятельность, которая хорошая или которая плохая, это все все условности. Это это выдумано для того, чтобы упорядочить упорядочить действия человека, Ну, естественно, со временем эти понятия добро и зло начинают быть использованы недобросовестными властителями умов, недобросовестными лидерами, которые регулируют деятельность других, чтобы подчинить их себе. это, Это неизбежно. Кришна говорит, что это происходит всякий раз, со временем, и потом он снова приходит и восстанавливает понятие дхарма, то есть восстанавливает понятие добра, зла, закона беззакония, веры и безверия, богопочитание и безбожия. А просто в этом, в этом мире, в этом трехмерном мире существует. Такая вещь, как действие. А, и на, на это понятие действия, да, и каждый пребывающий вот в этой сфере бытия, он себя считает действующим. И для того, чтобы действия не приводили к а, а, гибели, гибели а, сознательного элемента, и эти действия упорядочиваются, и говорится, что вот это действие хорошее, а это действие плохое. То есть праведное и греховное действие. Но само по себе действие, Кришна говорит, что это великая тайна. Что есть действие, что есть бездействие, что есть действие в бездействии, а бездействие в действии. То есть Он так запутывает, Он говорит, вообще-то это все настолько условно как таковой деятельности нет, он позже в 13 главе говорит, что на самом деле сознание просто наблюдает за тем, что происходит вокруг него. Оно не, оно ничего, оно не, сознание не является действующим. Джива, она не действующая, она наблюдает. Вернее, Атман, он наблюдатель, а Джива уже действующая. То есть, джива, она по определению находится в состоянии иллюзии всегда, в состоянии самообольщения. А потому что мы живем в мире предметов, и вот передвижение этих предметов мы называем действием. Но на самом деле, если мы поднимемся в новое измерение, Штарма хорошо тоже употребляет это понятие, новое измерение, если поднимемся в новое измерение, мы осознаем, что предметов нет, а есть... А есть некие всплески, всплески каких-то явлений, которые мы называем с вами предметами. Ну, например, мы какое-то явление называем молнией, а какое-то явление называем громом. Но на самом деле это одно и то же явление. Просто разными инструментами мы это явление воспринимаем по-разному. То есть, это некий некий всплеск, давайте назовем это энергии, или некая подвижка энергии, или подвижка какого-то сгустка материи, которые мы воспринимаем на слух как гром, а на глаз как э, проблеск. А на запах, там какой-нибудь там, запах озона, да? а на вкус там еще что-то. Но это какое-то одно явление. А, а всплеск чего? То есть это некая, это некая, некая волна, некая подвижка энергии, какой-то общей массы, общей, общей массы энергии. Вот когда мы переходим э, от предметного мира к миру перетекания вот этой единой массы, мы осознаем, что и, хар... и, и не существует ни добра, ни зла. Но ну, действительно, что плохого или что хорошего, что греховного или что праведного в том, что э, в океане плещутся волны что в этом хорошего или плохого. Они просто, просто-напросто себе плещутся. И вот Кришна говорит, что этот мир состоит из, и он перечисляет земля, вода, огонь, воздух, потом вдруг он перечисляет горе, радость, Понимаете? помните какие-то такие непонятные, абстрактные вещи, которые он укладывает в синонимический ряд с землей, водой, огнем. А это все то же самое на самом деле. Земля и радость, печаль, воздух. Собственно, это все одно и то же. Это просто перетекание какой-то энергетической массы. Она называется Пратхана. Или или когда она уже принимает какие-то конкретные волнообразные образы, она уже называется Пракрити. И вот когда мы поднимаемся над вот этими всплесками вот этой единой массы, Мы осознаем, что нет ни добра, ни зла. Поэтому считать себя выше других, считать себя ниже других, а по какой шкале? Все просто плещется. Просто само перетекает одно из другого. Это, так сказать, происходит первый такой... Первый эволюционный сдвиг сознания. То есть мы говорим об эволюции сознания. Но эта эволюция, она такая такими шажочками, такими стадиями происходит. Вот первое – это осознавание того, что предметов нет, а есть просто перетекание некой массы. А просто тут нужно добавить такой фактор, как время. То это время, которое все уничтожает. Оно ничего не уничтожает. Время – это просто-напросто некое измерение, которое складывает... наше наше чувственное восприятие в последовательность. Вот это вот самое самое время. То есть, одна волна перетекает в другую, и вот это самое перетекание одной волны в другую мы называем время, таким грозным грозным именем время. Вот то, что здесь кажется временем, там вообще в запредельной реальности это это запах фиалки э, в в венке какого-то пастушка. То, что там они... О, какой у тебя сегодня хороший запах фиалки. А здесь это грозное время, которое все уничтожает. Понимаете, там в другом измерении все все ломается, все по-другому. Естественно, там нет ни добра, ни зла. Это вот первый шажок. Второй шажок. А что же такое? И что это вдруг? Вот это вот плещется. Вот я воспринимаю, хорошо, я воспринимаю, что все, перетек... все песок, да, или все перетекание вот этой жижи, э, иногда она, она так медленно движется, что мне кажется, что это твердый предмет. А иногда она, она ускоряет свое движение. Знаете, бывает волны медленно движутся. А бывает быстро движется. Вот, вот когда мы видим, что что-то быстро движется, мы говорим, о, это жидкость. Или вообще это газ. А когда она что-то а медленно-медленно движется, мы говорим, о, это твердый предмет. Это та же самая волна. Просто вот эта волна, она будет, ну, допустим, 30 лет, а буря в стакане будет там 2 секунды. А это все одно и то же, материя. А что же такое эта материя? Кто эти, волны, кто эти волны движет? То, что мы с вами воспринимаем как предметы, если мы добавляем время, то есть мы из трехмерного пространства приходим в четырехмерное пространство, просто добавляем такое измерение, как время, эти предметы становятся просто частью каких-то волн какая-то рябь, какие-то большие, малые волны, быстрые, медленные. Если мы переходим. На более высокое измерение... В более высокое измерение добавляем еще а, а, некое, некое понятие сознания или разум, то мы понимаем, что это волны чего? Волны мои, моих желаний. Или точнее воли. А, я в пространстве, то есть в, в, в нечто, что не... В, есть я, и, и есть нечто, что не я. Я как бы испускаю свою волю, и эта, эта воля становится в четырехмерном пространстве волной, а в трехмерном пространстве каким-то предметом. И я как бы испускаю эту волю, а дальше я начинаю ее регистрировать. В самом ближнем своем э, окружении, которое называется разум, эта воля представляется мне как желание. Чуть-чуть поодаль эта самая воля представляется мне как волна. А еще дальше, эта воля представляется мне как предметы то есть одна, одно и то же явление в разных, в разных сферах восприятия разум, чувства. Представляется мне по-разному, так же, как некий, некий энергетический всплеск, я ушами э, воспринимаю как гром, а глазами воспринимаю как молнию. Также мою собственную волю я разумом воспринимаю как желание, а чувствами воспринимаю как предметы ну или как, как волна. И тогда вопрос о том, что такое хорошо, что такое плохо, вообще отпадает. Я вижу свои чувства, я вижу что вот на этом рубеже восприятия э, моя воля кажется мне радостью, печалью, э, жадностью, добротой, э, злостью. А если я еще немножечко э, подпущу ее, я уже буду воспринимать это как человек, который меня обижает. Та же самая моя воля, она просто трансформируется, вот как вот мы когда смотрим в в микроскоп, мы мы мир воспринимаем так, да, потом начинаем этот микроскоп удалять, и он он превращается в телескоп. Тот же самый мир мне уже воспринимается, как какие-нибудь звезды, да, не какие-то там бактерии, какие-то звезды. Ну, собственно, это один и тот же мир. Точно так же, отдаляясь Отдаляя от себя то, что я называю волей, я постепенно ее воспринимаю по-разному и заканчиваю предметами. Эти все предметы – это просто слепки моей воли, которые я воспринимаю э, инструментом, таким сумминером, как чувство. Но эти чувства я тоже, эти чувства тоже являются порождением моей воли. Я их неоткуда-то позаимствовал. А эти чувства я воспринимаю, сами чувства, я воспринимаю более точным инструментом, который называется разум. Я с помощью разума воспринимаю чувства, я я размышляю о своих чувствах. А с помощью чувств я воспринимаю предметы. И все. наша Вселенная, она очень маленькая. Какие там йоджины, какие. она вот она. Вселенная заканчивается моим слухом Моим носом это, это такой небольшой кокон на самом деле. Когда мы говорим об этих джинах, нужно просто добавлять время. Все, она очень маленькая. Мы живем, каждый живет в очень маленьком своем мониторном пространстве. И вот а добро и зло, оно уже пропадает на первом, при, при первом приближении. Нет, Просто плещутся волны м- моего волеизъявления. Какие? Какое добро, какое зло. Вот Кришна в 13 главе с 8, с 8 по 15, по, по, с 8 по 13 стихи. Он раскладывает всю нашу вселенную, вселенную каждого из нас на составляющие. И говорит, что сколько там перечисляет? 23 или сколько? 24. 24. Это говорит все ты на самом деле. Это все волны твои, твоевых Твоего, твоего волеизъявления, который дробится на желание, желание дробятся на чувство, чувство дробятся на, на предметы.
0: Угу. Там, хорошо. Ну, как бы продолжение синтез, как бы этих двух вопросов. А, а, практикующий он следует ограничениям, и эти ограничения они как бы ограничивают его волю.
2: Ну желание, да. Да, его желание. Волю нельзя ограничить. Кришна говорит, воля не ограничивает. Да. потому что это признак вообще живого существа. А вот желание, да.
0: Вот. А, и но ну, в какой-то момент а, возникает, а, а, то есть когда Садхака там какое-то время следует чужой воле, а, то он начинает испытывает страх, что он исчезает, потому что ну, как бы признаков собственной воли не остается.
2: Mm-hmm.
0: И как преодолеть этот страх? То есть, ну, потому что ну, в какой-то момент ты понимаешь, что ты, ну, как бы ты следуешь чуть, ну, как бы не своей воли, а твоя воля по факту это ну, только возможность ошибаться. Mm-hmm. Тут некий рандомайзер как бы такой.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну. А... Не случайно воля в русском языке, в санскрите, кстати, тоже, имеет двоякое значение. Воля как желание и воля как свобода. Вот Мы говорим «выйти на волю», то есть «выйти на свободу», «я освободился». А вот волю уничтожить нельзя, потому что воля есть стремление к свободе. Ну, еще в русском языке это и свобода, и и воля, да, воля изъявления. Вот воля изъявления – это всегда желание к свободе. Проблема в том, что эту волю живое существо в какой-то момент трансформирует в желание действовать, не не, не пожиная плоды своих действий. Это уже есть желание. Когда воля к свободе или воля на волю трансформируется, я хочу делать и не отвечать за это, это становится желание Вот это мы, религиозный человек, адепт любой религии, он это замыкает в некое русло. Но, Но если он это делает осознанно, он понимает, что тот, кто, тот, кому я позволил э, сузить мое русло, то есть ограничить мои желания, он в конце концов выведет меня на волю. То есть эта река, вот это русло, меня выведет в океан. Э, и тогда не происходит этого, что я... я Ограничивая свое желание, я, э, как вы говорите, уничтожаю себя, да, я, я стираю себя. Если ты сознаешь, что ты культивируешь, то есть выходишь на свободу, что вот это желание, необузное желание, оно тебя ослабевает. Ты получаешь не свободу, а ты получаешь еще больше рабства, когда ты. Осуществляешь свои желания, ты становишься еще большим рабом, ты, ты, ты как воля изъявляющая личность, высыхаешь, умираешь. Это как, как вот дерево. Вот мы, если мы не, не культивируем его, если мы не обрезаем ненужные ветви, то дерево, оно начинает расти во все стороны, и вверх оно не тянется. А вот если мы его нижние ветви обрубаем, тогда жизненные соки идут наверх, тогда дерево тянется, тянется вверх, иначе оно просто расползется Это, кстати, вот этот пример... Используют ваш навык, когда говорят о ростке бхакти. Вот именно они говорят культивировать. То есть этот культ означает, что ты окультуриваешь себя, то есть ты обрезаешь что-то свое низменное, вот эти низменные ветви ты обрезаешь, тем самым позволяя верхушке тянуться вверх если ты ставишь перед собой задачу тянуться вверх, тогда ты не чувствуешь, что ты, что твоя воля ограничена, и что ты исчезаешь. А, ну, ну, тут я... Не знаю, ответил ли я. Может, я не ловил ваш, ну, нет, ваш вопрос. А вот это самоограничение, оно необходимо, чтобы отсечь желание. Просто часто... Мы не можем ограничить желания Дело в том, что желания, они регистрируются разумом. Разум, Кришна говорит, разум стоит выше ума. Ум стоит выше чувств. Чувства стоят выше предметов. Соответственно, регулировать или ограничивать низшим вы не можете выше. Вы не можете предметами... э Ограничить свою чувственную деятельность. Сколько бы бы вы масла в огонь не подливали, огонь будет только разгораться. Ум – это это сфера желаний. Ум – это среда, в которой плещутся желания. Вот его можно привести в, в некие ограничения разума. Но проблема в том, что разум у нас, э, тело разум или разумное тело, оно у нас в эмбриональном состоянии находится. Оно еще не развито. Мы не можем вот этим вот маленьким уродцем, который разум, ограничивать, ограничить ум, который вообще вырос, цветет и пахнет. Он очень мощный ум, он мощный. Он, он знает, где, где что раздобыть, чтобы чтобы насытить свои чувства. Да? Разум ему не указ. А, поэтому, поэтому, сознавая слабость своего разума, мы берем и заимствуем разум. Мы берем взаймы у кого-то разум. Мы обращаемся к священным книжкам, мы обращаемся к каким-то учителям, каким-то там святым отцам, каким-то гурам, и говорим, что мой разум он не способен контролировать мой ум но я знаю что ум меня э, меня уничтожает он, он, он расшатывает вообще всю систему я страдаю от того что я не могу контролировать свои желания но я не могу их контролировать поэтому я прошу тебя проконтролируй сам мои желания сделай так чтобы я их чтобы мне было легче контролировать Свою чувственную разнузданность. И вот Священное Писание, гуру, там, святые отцы они говорят: там в субботу ничего не делай, например. Или там не ешь на кадыши, не ешь то, не ешь это, не водись с теми-то, ходи там, по кругу вокруг, значит, в церкви с куличами. Что-нибудь такое они придумывают, для того, чтобы нашу чувственную деятельность. В Привести в некое стоило, Но это, естественно, добровольно Это Добровольно мы говорим Я делегирую тебе Разума у меня нет, я беру у тебя взаймы Поэтому ты это сделай Вот И святые отцы Они выработали Целый комплекс в разных религиях Но в целом он похож Это ограничение чего-то по времени И чего-то в пространстве Мы живем в четырехмерном пространстве нас ограничивают либо в пространстве, либо во времени, либо все вместе. Ну, например, по времени а, есть определенные, как все в этом мире, оно, оно имеет тройственную природу, и, а, это как-то помутнение, возбуждение, помутнение, волнение и просветление. А вот, а, в разных религиях нам советуется ограничивать себя в, как, как, какую-то, в какое-то время суток, например. Да? Когда чувства наиболее активны, нам говорят, надо идти спать. Вот если вы поступаете в монастырь, вам говорят: в 10 отбой. Почему? Потому что после 10, наверное, да, после 10 там ночью чувственная деятельность она обостряется. Поэтому, чтобы этого не было, спи! А рассудочная деятельность а, а, наиболее активно, допустим, до рассвета. Вот в индийских книгах в священных там, как говорится, мухурта. Да, это 48 минут до восхода солнца. Вот Просыпайся и занимайся умозрительской, умозрительной деятельностью. Это вот. Так называется в русском языке медитация называется умозрение. То есть сиди и умозрей. Вот как Кришна э, говорится: да, когда э, опис, описывается, чем же он занимался в два Вот там говорится, утром он что там, до рассвета просыпался, э, подносил лампадку предкам, Кришна. Что там он еще? И садился медитировать. А вот он занимался умозрительной деятельностью, что он там на солнце медитировал. Он нам так пример подавал. Вот. Дети... Значит, о днем э, э, занимайся какой-то физической деятельностью. Э, вот так нас, на, нашу чувственную деятельность регулирует по времени. По пространству э, нам говорят не общаться, с, как, как Кришна Гити говорит, отстраненность от общей массы людей, да? Как это там Как? Ну да, отстраненность от людей, от, 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 от обычных людей. Вот как бы ты себя регулируешь в пространстве, старайся не ходить в толпу, которая ведома какими-то страстями. Которые кричат там «гол» или «шайбу», или «распни его», или или, визжат от того, что э, летают огоньки и потом рассыпаются. Им нравится от того, что огоньки рассыпаются на ними. Они не просто смотрят, а им нравится это. Вот Кришна говорит, отстраненность от массы обычных людей, потому что они ведомы страстями. Похотью и чревоугодием. Больше толпа больше ничем не ведома. Вот так святые нас ограничивают и в, и в пространстве и во времени. А, и мы просто должны понимать, что для нашего собственного же блага они ограничивают не нашу свободу, а они ведут нас к свободе. Если у нас есть это понимание, что те, кто ограничивают нашу Чувственную деятельность во времени и в пространстве, они наши доброжелатели, а не враги. А те, кто говорят, делай, что хочешь, ты, ты совершенно свободен в своих чувствах, они наши враги. Это наши, как Кришна их называет, самовлюбленные друзья. Демонические натуры какие-то еще вопросы. Пожалуйста.
3: Вы сказали, что можно считать добром и злом это отдаление или приближение к, ну, к Богу, да, скажем, к игре. Угу. Какие методы, какие действия, чтобы как можно больше приблизиться к этой игре, чтобы как можно больше туда вот поближе.
2: А никакие наши действия не не приблизят нас, только милость тех, кто уже участвует, то в ближнем а, и, и круге или чуть-чуть поодаль, те, кто имеет доступ, они могут нас приблизить. А никакая работа, никакой труд не приблизит, но мы можем говорить о приближении, отдалении только когда мы переступили некую черту до этого момента от нас, до этого круга игры, до этого хоровода. Такое великое расстояние, что о приближении, отдалении вообще речи быть не может. Это как, это как вот нам говорят, что Солнце 150 миллионов километров от нас. И вот, чтобы приблизиться к нему, нужно, например, я, я ставлю э, табуретку и на табуретку становлюсь. И, и говорю, вот, я уже приблизился. А, как говорит э, Кришнадзе с вами до этой лилы мне, в конце, в конце читания, мне как карлику до луны. То есть, конечно, карлик может э, подняться на ступенечку к этой лиле, но это будет то же самое... Никакой, никакого решительного приближения вы не, не сделаете. Я говорю о приближении отдалений, когда мы преодолели и четвертое измерение. Напоминаю, четвертое измерение ⁇ это когда предметы становятся волнами. И преодолели и пятое измерение, вошли в пятое измерение. Там это не просто волны, а это волны мои, моей воли. То, что я вижу, это просто я. Я просто себя регистрирую по раз чувствами. Я, я, я себя вижу, как э, комната вокруг меня. Это тоже, это, это тоже я. Просто я, это, это я через призму чувств. А через призму ума, через призму времени, это просто такая волна. Она вздыбилась. И вот когда мы и пятые преодолели измерение, что есть в есть я. Этот мир ⁇ это все волны моего... Видоизме... Это видоизменение моего сознания, как в Бхагаваде говорится. Есть не виды сознание, сознания, а есть видоизменение сознания. Вот когда я переступил некий порог, и я вошел в сферу невида измененного сознания, в сферу чистого сознания, вот тогда уже можно говорить о приближении к лили или отдалении. Но, тогда, но там уже вопрос о приближении и отдалении э, решается не через действие, потому что про то, что есть действие и есть бездействие, этот вопрос вы уже решили этажами ниже. В той сфере нет никаких действий. Ты – чистое сознание, наблюдатель. Наблюдатель превращается в действующего, и это есть иллюзия, майя. Когда ты вышел за грани майя, когда ты вышел из иллюзии, ты понимаешь, что ты только наблюдатель. А если ты только наблюдатель, то ну, нет добра и зла. Но в этот момент ты понимаешь, что дальше я могу пойти только милостью свыше, потому что кроме наблюдения ты ничего не можешь. Только,
3: Только наблюдать. А там... Как за тебя
2: решат. А наблюдать ты можешь только вниз. Вверх ты не можешь наблюдать.
3: Ну, то есть, как за тебя решат, так
2: скажем. Да, это необычайное чувство, когда ты осознал себя наблюдателем. Это есть вышел на волю, освободился. То, то что называют громкими словами мукти, освобождение, что там еще, как это у них называют, нирвана, да, наверное, Это просто осознание того, что ты наблюдаешь и ничего не не делаешь. То есть ты ничего не делаешь, то то ты спрашиваешь, а что нужно сделать, чтобы приблизиться? А ты, ты в принципе ничего не делаешь. Но ты можешь но ты можешь так начать источать из себя, ну что ли, проблески, запахи, чтобы привлечь внимание тех, кто тебя приблизит. То есть приобрести такие качества, не поступки, а именно такие качества, так так заблестеть гранями своей личности, чтобы привлечь привлечь, э, того, кто э, собирает какое-то подношение для, для эпицентра. Игры. Понятно. Махапрабху, он он был наблюдателем, когда ему открылась лила, он просто смотрел. Просто смотрел и не помышлял даже. Не мечтал о том, что его пригласят. Это лила, конечно, но он, он не побежал приближаться.
3: А как тогда можно охарактеризовать а, такое, как бы, скажем, в хорошем смысле безумное поведение здесь, в этом материальном мире, а, с ощущениями сильного наркотического опьянения, ничего не употребляя? Это что такое тогда вообще? Как это
2: можно? Не, не уверен, что понял ваш вопрос.
3: Ну вот, если, допустим, начинаешь вести себя очень экстра неординарно, очень экстра, экстраординарно, что со стороны выглядит безумие, и испытываешь ощущение, как будто ты употребил какой-то наркотик, но ты ничего не употреблял. И оно очень сильно растекается по всему телу, и ты ведешь себя как безумец, испытывая сильное блаженство это. К чему можно вообще характеризовать, что это такое?
2: Не знаю, вам нужно адресовать этот вопрос к тому, кто имеет подобный опыт. Я, к сожалению, такого опыта не имею.
1: По типу эйфории пошел на футбольный матч, там все кричат, и ты закричал,
2: и что-то А, ну, Типа как жахнуть стакан?
1: Ну, вроде ты ничего не пил, не пил, один наркотики не принимал, но все кричат,
2: и 30 тысяч стаканов,
3: и при этом вести себя очень экстра-неординарно.
2: Экстра-неординарно. Не знаю, это вам надо посоветоваться с специалистом широкого профиля. Я ничего не могу сказать, к сожалению.
1: Да, конечно. Вот э, в писаниях, э, когда сравниваются... Даются, для сравнения, описываются, например, материальная природа и духовная природа то всегда восхваляется духовная, ну как бы сказать, духовная реальность, да, вот и все время восхваляет, что она самая очевидная, что она там все поглощающая, и что на ее фоне мая, и материальная энергия она очень блеклая, очень такая. Ну, там разные сравнения идут, как, например, там, э, как, э, как это, след телёнка, от копытца теленка по сравнению с океаном. Ну, э, ставят в пример, например, духовную энергию, и материальную энергию. И всегда восхваляют вот, духовную энергию, что она самая очевидная, всепоглощающая, привлекаешь и так далее. Вот. И, и там приводятся примеры, что когда ты хотя бы немножко соприкасаешься с этой энергией, соответственно, ты и ну, испытываешь какое-то влечение и так далее. С другой стороны, мы видим жизненнописание разных йогов и, и трансталистов, которые каким-то образом соприкоснулись с этой энергией, и, что у них в, ну, в жизни бывают трудности, например, вот Махараджа Барта. Да? То есть он как бы немножко соприкоснулся с духовной реальностью, а с другой стороны какое-то маленькое чувство по отношению к коленю, то есть все перекрыло. То есть, в нам говорят, что вот это чувство настолько всеохватывающее, духовное, настолько великое и прекрасное, что по сравнению с ним материальные все эмоции, чувства, они блекнут и кажутся незначительными. Mm-hmm. И, а с другой стороны мы видим на примере разных йогов и садху, что они падают с своего пути просто за какой-то мелочь. Например, mm-hmm. там барата, там олененка, там что-то какое-то. Ну, по сравнению с духом, ничтожное чувство. Там какой-то там в воде медитирует, там рыбка его коснулась. И все, пошло, поехало. То есть вот эти восхваления духовной природы, это просто преувеличение в Писаниях или в чем дело?
2: Ну, это, это, э, нужно сказать, концепция ад, ад, Адвайта, да, что есть и духовная, и есть материальная. Штахар Махарадж, он, он говорит, если вы меня спросите, я что первично материя или сознание, или дух, говорит, я вам отвечу, что материи вообще не существует. Мы просто переходим в разные пласты своего существа. Материя – это то, что, это то, что я воспринимаю своими чувствами. Это когда я самого себя вижу через призму своих чувств, это есть материя. Вот в этом, в этом смысле Шитхар Хараш рассказывает, что Махапрабху он, он, он пользовался объяснениями Бхагаватом Шитхары с который по сути который по сути как это называется, манист, да? а, а, тогда как Романуджи Ачарья, он, он а, двойтист, есть дух, есть материя, строгое, строгое разграничение. Вот Штар Махараш говорит, что есть все дух, просто мы что-то духовное воспринимаем как материю. Вот. Почему происходит сползание обратно в другое измерение? Ну, так происходит, да. Мы... мы вот Джада Бхарат, да, он... Вы говорите про Джаду Бхарату, который еще тогда... Шкарары сын Ишабхадевы. Сын Ишабхадевы, а не... Джада Бхарата Которого там пинали Которого поставили Сторожить овес Тот тот еще решил До до его воплощения Ну Это как переход В новое измерение Вот как Мы мы Прошлый раз показывали да, есть, Есть два плоских предмета Они двухмерного измерения и они не могут вот пролезть, вот один, другой не могут пролезть. Но если мы придадим одному предмету третье измерение, переведем его в разряд трехмерного, тогда они могут проскочить друг через друга. Вот мы примем вот этот вот круг, мы, если он гнется, мы его в трубочку сворачиваем, получается трехмерное измерение, он спокойно вот в этот квадратик проходит. Но бывают моменты, когда он снова распрямляется, когда он снова становится плоским. Ну, да, и, он, и он тогда попадает в мир добра и зла, мир э, привлекательности предметов каких-то. Его снова начинают одолевать чувства привязанности. Это вопрос,
1: что в писаниях описывается наша встреча с трансцендентом, как что-то все поглощаешь, все хватаешь. Mm-hmm. То есть настолько привлекательно, что все остальное блекнет. То есть оно как бы восхваляет ту действительность перед вот этой действительностью наш. А почему тогда, то есть какие-то блеклые эмоции и так далее, действительность этого материального мира они могут нас отвлечь от того.
2: Ну какие-то корни-то остались, какие-то умозрительные, умозрительные желания даже, какие-то, какие-то образы, которым.. Нас не то, что чувственно влечет, а у нас осталось понятие о том, что хорошо бы этим завладеть. Ну, как вот Шура Балаганов, да, когда они выиграли миллион. Вот, вот чего ему еще надо? Вот зачем он в карман кому-то там залез? Да? Ну, все, вот у тебя миллион в, 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 в саквояже. Езжай в свою Реда жанейры Нет, он в трамвае еще кому-то залез в карман. И и все, оказался опять вот в этом вот э, всем, где где он провел сознательную жизнь в этом Советском Союзе. А мог получить волю освобождения. Так же и здесь. Видимо, какие-то механизмы остаются, и мы, э, мы, зная пагубность э, этого, все равно стянет. ну, что ли это гештальт, да, такой завершить. Вот за галочку поставить, у меня это было.
0: Mm-hmm. Я вот тоже, ну, как бы, Махараш, он говорит, что даже с... Э, когда полностью все теоретически, ты там все духовное знаешь, пока ты практически тебя не привлекли к нам туда, то есть ты можешь пасть. Mm-hmm. То есть, пока мы теоретики, как бы, ну... Mm-hmm.
2: Штарм хорошо говорит, что когда нас прорывает в новое измерение, то вот он говорит, первое чувство это удивление, удивительно, что я, оказывается, мое я, ну я, могу существовать без вот этих вот потребностей, что вот мне, как душе, не нужны воздух, вода, да, а что там еще, тепло. То есть ты как бы выход... Вот именно ты. Ты понимаешь, что ты, так сказать, жил, что называется, ниже пояса, и там вот ниже тебя какие-то интересовали потребности. Но как только ты вышел куда-нибудь там, вот твою я в макушку, то тебя вот это все низменное уже не интересует. И ты первый, ты испытываешь удивление, но удивление проходит. И ты думаешь, а что же я так вот оставил? Вот есть у Толстого вот его роман Воскресенье. Там, там, когда вот тоже прозревает человек, вот этот вот князь, князь Нехлюдов. Он приезжает в деревню и решает, решает раздать Землю крестьянам. Вот он считает, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает. Иначе это несправедливо. Он только пользуется плодами и страданиями других, плодами трудов и страданиями других, чтобы там себе перчатки шляпки покупать. И вот он, значит, решает на следующее утро созвать сбор крестьян и раздать им эту землю. И вот его взгляд падает, вот он сидит вечером при зажженной свече, его взгляд падает на кресло, которое, он вспоминает, стояло в кабинете у его матушки. И вот на него накатывают детские воспоминания. Вот это кресло, сидела его матушка. И он понимает, что вот если сейчас он все раздаст, а эти земли, они они в окружении его, его помещего дома, и дом тоже придет в, в негодность, потому что если он все раздаст, то уедет управляющий, а за новым неком будет сидеть, там крыша обвалится, вот он на это говорит, нет, наверное, я все-таки не буду это раздавать. Но потому что все, что мне дорого, кресло матушки, отчий дом, где я вырос, где каждый уголок ему знаком, все это придет в негодность. То есть, вот у него такой душевный порыв, он переходит в некое новое измерение, он он жил чистой эксплуатацией, вдруг он прозревает. И вот он он говорит о себе, что в каждом человеке живет два человека, один хороший, другой плохой. Вот плохой – это тот, кто хочет постоянно эксплуатировать, кто хочет пользоваться, пользоваться другими, для кого собственное благо важнее благо других. И жертвуя благом других, он самоутверждается, самовозвеличивается. Это плохой человек. А хороший человек – это его противоположность. Вот он вспоминает, что... А вот в детстве хорошего человека в нем было больше. Хороший человек – это тот, кто заботится о других, который делает добро другим, в ущерб себе живет жизнью нравственной. Вот это он называет добрым человеком. И, и, и когда он соприкоснулся с чувственными удовольствиями, там, он познал женщину, познал карты, вино, то вот этот вот плохой человек, он подавил себе хорошего человека. Вот тут и с ним происходит такое преображение. Там он попадает к присяжным заседателям на суд. Девушке, которую он когда-то соблазнил, и она она оказалась в доме терпимости. И вот он, он видит ее, что он причиной ее нынешнего положения. Ее на каторгу э, осуждает. Она там кого-то отравила или убила, я уже не помню. И вот в нем происходит внутреннее перерождение. И он вспоминает, что тот, тот детский, хороший человек, который в нем жил, он снова в нем ожил. А плохой, хотя и подает голос. «Зачем тебе все это надо?» Ты погубишь все, что тебе дорого было. И потом эти люди, они же заслужили, наверное. Ну, вот идет за эта внутренняя борьба. Он понимает, что вот этот вот хороший человек, он, он снова рождается, он снова пробуждается, он его пествует. Потом а приезжает домой в свое имение, и, и, и плохой человек снова его отливает но утром он просыпается, и это был на ночь, когда, когда гуна, Рад, гуна Тамаса охватывает нас. Он утром просыпается с первыми птицами и, и стряхивает в себя влияние плохого человека как росу. И идет, собирает крестьян и говорит, я вам все раздаю. Вот. Так что... Это, это борьба происходит у Нас Первое чувство мы, мы, вот он, он, он тоже Он, он удивлен всему как, как вот этот хороший человек спал А вот он проснулся И у него как будто крылья появились Вообще он удивлен, он на мир по-другому смотрит Значит, Харма говорит, говорит Первое чувство, это вы удивитесь Насколько вы Прекрасны в своих порывах Насколько душа красива вот Этот вот внутренний хороший человек Насколько он прекрасен но плохой человек Он сразу не сдается Он начинает через Какое-то время, когда Чувство новизны, когда чувство удивления Проходит, хороший человек Он как ползучая контрреволюция Как, я, как ядовитый гад Проползает и начинает отравлять тебя Вспоминает, что вспоминает, что у тебя есть семья, что там матушка, это кресло, вот эти вот эти вот фиалки какие-то там или какие-то цветы, что-то такой букет, все это не вот это вот э-м, горничная, которая тебя лю- лю- любила, мамка твоя, нянька, все вот это вот прошлые какие-то гештальты, самскары, да и Прошлые самскары. Вот они тебя тянут. И если ты одолеешь в этой борьбе, потому что вот это прозрение, оно происходит без твоего труда. Оно тебе дается как фора. За так Ты выиграл лотерейный билет. Но Дальше ты должен э, высшему миру доказать, что что это не случайно, что ты за это борешься. Что ты за это борешься. Но это... Внутренняя работа, и дальше ты должен принять любые ухищрения, любые способы, которые нам дают святые, чтобы хороший человек одолел плохого. Как в ведической теологии, это вот эти гештальт, вот эти самскары сжечь, как зерна на сковородке. Если вы их не прожарили до самого нутра, они прорастут. Если вы не прожарили их, если вы э, занимаетесь кармической деятельностью или гьяной, если в результате гьяной или или каких-то добрых дел, изучение писаний, что там в Багаватах перечисляется, их несколько. э, Доброделание, изучение писаний, мантр, э, религиозные обряды, воздержание, само... с... С... Это... С... самосозерцание, там еще сколько-то перечисляется. Вот, они не позволяют сжечь, сжечь а, вот эти семена, а, семена желаний материальных до самого нутра, они потом прорастут. Только бакте позволяет это Хорошо, а,
1: интересный вопрос тоже вот, со, со случая Барта и Магаражи. Вот, говорится, что в Багов там, где восваляется путь Бхакти, говорится, что путь путем Бхакти достаточно, то есть не надо прибегать ни к чему другому, вот это вполне достаточно. И вера эта, это, ну, и есть процесс. И вот мы смотрим на пример Махараджи Барати, то есть у него был отец, отец еще да, то есть сам верховный Господь, потом окружение, там, его братья и так далее, то есть он шел путем Бхакти, то есть говорится, что он там дошел даже до стадии Бхала. И вот э, какая-то оплошность и так далее. И в следующей жизни он, вместо того, чтобы продолжить путь бхакти, то есть он занимается выковарчевыванием вот этой проблемы, которая возникла. То есть почему он не продолжил ну, путь бхахти, точно так же не общался со святыми. То есть так же не воспевал там мантры, а <смех> просто, наоборот, отказался от общества святых, но ну, Чисто занялся какой-то проблемой. Не...
2: Почему? Ну, это к нему, почему? Есть... Пхава, пхава она, она увлекает, но она не… Ну, это же просто пхава, это общее понятие, это приязнь. Вот на фоне этой приязни, на фундаменте, или на почве этой приязни должна вырасти любовь. У него была приязнь, но не было любви. Я
1: имею в виду, почему он это оставил путь бхакти и пошел другим путем вот именно скорее своих проблем вот этой привязанности к окружающим и так далее. То есть вот в этой жизни Джада Бараты, по его жизни видно, что он не занимался путем бхакти, а наоборот, ну, пошел по вот такому пути, как
2: сказать. Вот ему не удалось ему не, не, не встретился. Вот, с одной стороны, Багва
1: там он написывает прославляет путь к да? И говорит, что достаточно идти просто по этому пути. Просто достаточно воспевать с не слушать багами и так далее. И тут же в в этой же книге приводится пример, где человек шел по этому пути, споткнулся, ему этого пути осталось ну, получилось недостаточно, ему пришлось прибегнуть к другим методам.
2: Ну, эти примеры не надо было приводить. Тогда была иллюзия, что все легко. Нас, нас, Нас ждут два. На этом пути... Один путь – это отвесная пропасть. это Да, это целый целой Хариды. Это отвесная пропасть – это Сахаджа и непреодолимая скала. ответственный тоже скала это... – это Гьяна. Мы должны в этом фарватере идти.
1: Mm-hmm. Ну у меня вообще вот вопрос вот и лично я в своей как бы, духовной практике то есть когда тоштара Махараджи вычитал то, по-моему в комментариях Шишасты и так далее он говорит что э, есть такой путь когда человек просто открывает ворота сердца как бы из под тяжка и пускает туда Кришну как он называет его не захватчика как
2: это сказать Хари Бора
1: э, да который высаживает свой десант и все захватывает mm-hmm. то есть ну да, Хари и так далее. То есть и там приводится пример, что Кришна он как десант, он если открыть ему сердце, он просто туда врывается, там все ворует, захватывает полностью и так далее. И я как бы для себя в своей жизни выбрал этот момент, что как бы то есть под тишка открываем ворота, ну эти противнику, впускаем его в город, ну с черных ворот, и Кришна там уже делает свое, так сказать, черное дело. Вот. И я как бы, ну, у меня это было вдохновение, что я не борюсь с материальными какими-то своими страстями, привычками и так далее. То есть не борюсь с негативным, а пытаюсь свою жизнь партизайской войной, то есть пустить Кришну. И я считал, что этого будет достаточно. Ну, это достаточно. Такое. А тут оказывается, например, Барата Махаражи, что придется потом все таки со своими этими иметь дело. То
2: есть ну, еще, ну, это, это достаточно, надо постоянно иметь внутренний диалог с Кришной. Потому что ты должен же ему помогать ты должен помогать ему расчищать свое. То есть, это сердце, оно должно быть... Ну, ты, по, по крайней мере, должен пытаться расчистить какую-то чистоту, чтобы это не было отхожим местом. кришнадас Каверадж, он сравнивает очищение, уборка в храме Гундича, как уборка в своем сердце. Махапрабху, конечно, очистит храм Гундича, но но все преданные они помогали, они тоже старались. Конечно, Махапрабху – это его желание, он в наш храм сердца, он хочет Кришну, Махапрабху, хотят пройти в наш храм сердца, но мы тоже должны помогать, как преданные помогали Махапрабху. Чистить, убираться в храме Гондич, также И мы должны в своем сердце как-то убирать, помогать ему. А не просто э, запустить Махапрабху в храм Гондич и сидеть, значит, ждать просада. Все равно потом просад будет. Он, он Верховный Господь, он все сделает. Ему же важно понимать, э, что мы соучастны, мы тоже хотим этого.
1: Не, ну просто... вопрос идет в том, что мы разбираемся в своем сердце. То есть есть два метода. Например, метод э, кармы, йоги и так далее, э, когда мы боремся с какими-то не анархами, а какими-то нечистотами сердца. А другой путь ⁇ это есть путь Бхакти, который точно так же выкорчевывает да. с корнем наши желания.
2: Да, да, вот мы ему должны, мы запускаем этого лазутчика, но должны ему помогать, но методами Бхакти, а не методами кармы. Так,
1: почему в Бхагвато Ну, а слушай, я, я за
2: других не ответил. Нет. Понимаете, если бы в Бхагватом была история про меня, то, конечно, вот эти бы ошибки были исправлены. Ну, я, к сожалению, не попал туда персонажем. Вот. Ну, это вот... Нужно учитывать это. Это как вот... В Библии есть замечательная история про... Помните, история, когда Иисус Христос воскресил Лазаря. Да? Он пришел в какой-то дом, а там человек уже умер, три дня лежит, или там сколько-то. Вот, и он уже даже пахнуть стал. Иисус говорит, ничего страшного... Я его воскрешу. Вот он там пришел, сказал, Лазарь, вставай и иди. И он с Лазарь встал и пошел. Так же, как Махапрабху, этого мальчика воскресил в доме Адвая Тачария. В доме Шиваса Пандита. Так вот, история-то не заканчивается. У этого Лазаря было две сестры. Мария и Марфа. И вот Марфа, она... И Марфа, и Мария, они, они предались Иисусу Христу. Вот. Так вот, когда Иисус Христос был в их доме, там вся семья была, Марфа пошла готовить на кухню. Она готовила для, ну, занималась деятельностью, готовила для них, для, для гостей. А Мария села возле него и стала его слушать. Иисус Христос сказал, что ты правильно поступила, а Марфа, который там на кухне готовила, неправильно. Вот это бакте, то есть это, 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 как вы сами сказали, да, это динамично, то есть это быть, постоянно следовать за своим поводырем. Вот в этот момент нужно сесть и слушать, вот как, как сделала Мария. А если ты выбираешь какой-то путь, сам умозреешь. Думаешь, вот они сейчас там сидят, они сейчас проголодаются, я принесу им... Им значит Еду потом они закончат, я им принесу их угощу. Ты идешь на кухню. Но в этот момент желание э, его было, чтобы все сидели и слушали. Это есть бхакти. А карма – это, я знаю, как лучше, потому что я это делала всегда. Я всегда готовила гостям, вот и я сейчас буду готовить. Вот. Ну, есть еще и гьяна. Это я, я посижу и почитаю. Вот, а бхактия это, это всегда внимать. В какой-то момент, в какое-то время нужно идти готовить на кухню, в какое-то время нужно сидеть слушать. Вот эти вот две противоположности Марфа и Марии. Вот такая притча интересная. Вот а, Джада Бхарата он как раз занялся Гьяной, видимо, или там, ну да, внутренним вот этим вот этой саморефлексией, внутренним умозрением. А нужно было предаться и послушать, что конкретно сейчас ему надо делать. А пусть, пусть проходит. Вы
3: сейчас рассказали про
2: то, что мы испытываем какие-то чувства, да, чтобы их и, ну, чтобы не привязываться, да, нужно практиковать барте. Ну, может быть, это я там перехразил, конечно, условия. Вот. Вот, э, я просто задумался. Вот, я, я в своей жизни испытывал чувство депрессии, причем я его не, не, не понял сразу, что это депрессия. У меня после ухода близких находилось такое самочувствие. И, соответственно, я ну, то, что приводит с собой чувство депрессии, это ощущение депрессии, это апатия полнейшая, то есть нежелание что-либо делать, то есть у меня здоровье начало рассыпаться, и, и как бы сразу, чуть, чуть работу не потерял. И... Вот как, как вот это чувство? Я вроде как бы не думал, что я так сильно привязан к человеку, который ушел. оказался, причем я даже не ощущал этого. Не было ощущения, что я вот прям, ну, я желал, что, ну, я, я понял, что человек ушел, ну, ушел ушел, да, в какие-то другие миры, как-то мозгами. А внутри процессы так завертелись, что у меня даже чуть ли не здоровье стало ситуацией. Как можно, вот у меня вопрос, как можно охарактеризовать вот это чувство депрессии с точки зрения ну, хагла и с точки зрения э, Вайшнавов? Как, как они смотрят на это? Депрессия? Вы, вы спрашиваете, вы просите дать определение понятия депрессии? Ведь... Да,
1: как, как, как вайшнавы видят вот, Ощущение депрессии Потому что она не ощущается
2: А, как, а как, что но... такое депрессия? Я просто Не совсем понимаю Это нежелание что-либо делать Это отсутствие перспектив Это комплекс да. вот, Это
1: как болезнь вот, ну, Это комплекс всего То есть ощущение ну, Наверное нежелание
2: действовать Нежелание это, действовать
1: всем ну, всем организмом в целом, то есть все разваливается.
2: Ну, организм это уже вторично, это понятно, это нежелание действовать, это Это значит, что вы жили до этого и в вашей картине мира вот этот человек занимал очень, если не не самую главную роль, то играл не самую главную роль, то очень существенную, и Когда вы вот этот стержень выбиваете, то все сыпется и и теряется смысл, смысл существования. Это в том случае, когда вы считаете, что вот этим трехмерным миром ограничивается вообще все мироздание. Но мироздание, оно многомерное. По крайней мере... Байшнавы говорят о пятимерном, да? наверное, или там шести. Но вот Кришна, Кришна он говорит, что вот эта разномерность, она условная. Ну, у Дхави он говорит, кто-то делит мир на три измерения, кто-то на четыре, кто-то одиннадцать, девятнадцать, некоторые даже двадцать четыре. И... С, с, Переходом в новое измерение, мы открываем для себя что-то, и мы понимаем, что те, кто нам дорог, или, нам, или, напротив, те, кто нам ненавистен, в том новом измерении они совсем не те, кто нам представлялся в этом измерении. Если в этом измерении кто-то исчезает, то в том измерении он вполне себе может существовать безбедно. Нужно понимать, что в в мире высоких измерений, дополнительных измерений, ничто не исчезает. И те, кто нам дороги, там они они продолжают существовать. Они просто могут принять какую-то другую форму. Вот как я сказал, что время здесь – это Тяжкое, тяжкое, тяжкое испытание для нас ⁇ время, смерть. Смерть как э, риска, как какая-то марка на шкале, которую мы называем время. Вот этих марочек их очень много бывает. Эта вот шкала ⁇ время ⁇ она поделена такими вот э, штрихами. Красным, черным, красным, красное рождение, черная смерть. Но время само, оно, оно перемалывает все. А в другом измерении время – это запах незабудки. Понимаете? И те, кто вам дороги, как вы в этом, в этом мире потеряли, в том мире они вполне себе э, это какие-нибудь веточки на лесной тропе, которые, которые э, нежно царапают вас, когда вы идете. Э, вот просто это нужно понимать, что мы не ограничиваемся этим миром. Э, но если мы этого не понимаем, то мир, конечно, рушится. Э, потому что то, что нам кто или что нам дорого. У вас довольно возвышенная депрессия. У вас депрессия от того, что вы кого-то потеряли. Но есть люди, у которых депрессия, то есть отсутствие перспектив и желания что-либо делать, происходит от того, что они что-то потеряли. Например, автомобиль разбили или украли кредитную карточку или или работу потеряли. В общем, от чего-то у них депрессия. А у вас от кого-то депрессия. Это довольно возвышенно. Там, в новых измерениях, мы совсем другие. То, что здесь кажется смертью и уходом, там, в том мире, это просто смена одной декорации на другую. Харм Хараж говорит, что там происходит постоянная игра, и вот он в какой-то книге, он говорит, что кому-то, например, нужно на, на сцене играть мертвеца. И вот его носят на сцене, его перено, переносит из угла в угол, да, но его задача – это играть мертвеца, как будто он умер. И, и он замечательно справляется со своей ролью, если он недвижим, глазами не моргает, не зевает. Там под себя не ходит. Э, Вот так. А для тех, кто кто сидит в зале, им кажется, вот вот мертвый человек. А актеры э, чуть-чуть занесли за кулису. Взяли ему там коньячка налили, чтобы чтобы он расслабился. Снова вынесли мертвецом. Там они дружат, они шепчут друг другу анекдоты, а а для зрителей это это мертвец. Поэтому тот, кто уходит от нас, дорогие нам, они в том мире продолжают нас... Либо по шкале времени, либо по шкале иного пространства, по шкале разума или в умозрительной плоскости, они продолжают существовать. Никуда не деваются. Волны океанские, они никуда не пропадают. Они переходят одна в другую. По шкале времени вы снова с ними встретитесь. О, он будет птицем, а она будет птичкой. А что, что-то с Надей случилось? А, с бабушкой? Нет, нет. Нет, нет бабушка не так тяжело. У меня два года назад мама ушла. А-а-а. Я до сих пор, ну, уже не так сильно переживаю, но. Поначалу Поначалу, да. К сожалению, наши родители, они, как правило, не доживают две недели до того, как мы осознаем, что мы их любим. Это так, да. Вот если бы она еще прожила две недели, то вы бы поняли, как вы ее любите, но она не дожила. И вам это осознание пришло без нее.
1: Да, там еще... Но я вам
2: уже ну я у меня у меня понимаете у меня жесткий диск с возрастом сломался у меня только оперативная память я вот помню вот прямо сейчас и это без без привлечений у меня вот та память на жестком диске и все так что мы может быть не рассказывать главное чтобы вы помнили как вы рассказывали когда мы осознаем единство всего как я приводил пример вначале, что есть некий всплеск, некий всплеск вещества, который мы слухом воспринимаем как гром, а глазами воспринимаем как молния. То есть, мы всплеск воспринимаем, просто мы разные, разные слова употребляем для определения слухового восприятия и, звукового, и и зрительного восприятия. Вот. А когда мы понимаем, что все едино, что это просто перетекание единого вещества из одной формы в другую, лед становится водой, вода становится паром, пар снова становится водой и льдом, все это, так, так сказать, материя, когда мы это понимаем, то исчезает понятие и время, и пространство. Когда мы понимаем, что это не вещество волнуется, а это волнуюсь я. И мы осознаем, что у всех этих волн есть что-то общее. Вот что объединяет объединяет все эти волны? Что что объединяет дом и... Не знаю, там и, и... Истории, истории нашего государства. Казалось, да, такие совершенно несовместимые вещи, что объединяет грушу и муравья какого-нибудь. А это все объединяет их единство, един, един, единство происхождения. Это все происходит от меня. Я все это воспринимаю. Я вот эту материю воспринимаю как Радость, муравья, грушу, дом, историю. Все это есть образы в моей голове. Все происходит от меня. Все едино. И все... Я есть замыкающее звено. Я есть общий знаменатель под всеми явлениями и предметами этого мира. И лишь мое отношение к к вещам а, определяет форму и свойства этих вещей. А, то есть, если бы не было меня как наблюдателя, не существовало муравья, груши, дома, истории, страны. Мое, а, их назначение по отношению ко мне... объединяется объединяется в единое целое. А есть единое целое всего, которое замыкается не на мне, а замыкается на на неком центре. Этот центр есть Господь Бог. Вот он объединяет вообще все вещи, включая меня. Объединяет все предметы наблюдения и наблюдателя. Он, Он заключает в себе. И в нем не пропадает ничего. Вот в нем не существует такой вещи, как смерть. Как... Вот в Ньютоновой физике у нас существуют существуют предметы и размеры. А вот в в Эйнштейновой физике размеров уже нет. Там там есть волны, но, но размеров предметов нет, потому что размер – это величина меняющаяся. Вот, вот у Ньютон, в ньютоновой физике все имеет размеры конкретные, 20 сантиметров, 10 сантиметров. Да? А в Эйнштейновой физике это не размеры, а это, это временные отрезки времени, временные отрезки движения некого. Вот как у волны нет размеров, потому что этот размер, он, он меняется во времени. Амплитуда, вот, есть амплитуда, но амплитуда у нее нету размера. Если мы убираем время, то тогда появляются размеры, а если добавляем время, то это это некое перетекание. То есть, мы можем говорить о пластичности, но мы не можем говорить о размерах. А если мы переходим в квантовый мир, то есть, в мир квантовой физики, там нет и амплитуды. Там есть просто движение энергии. Там не то, что нет предметов, а там даже нет амплитуды. Там просто есть перетекание энергии, то есть, или другими словами, перетекание моего, моих ощущений. Квантовая физика это физика наблюдателя, а не предметов наблюдения. А вот в, у моих ощущений, вот к моим ощущениям не приложима такая вещь, как амплитуда. Ну какая может быть амплитуда у красного? Или, или какой размер может быть у красного? И вот если мы переходим вот в этот мир, в мир мир впечатлений, в мир ощущений, то есть в квантовый мир, то, конечно, никто от нас не уходит никуда. Мы снова все встречаемся. Там смерти нет. Вот в мире, где есть размеры, есть и смерть. В мире, где есть время, есть затухание, то есть, есть смерть. А в мире, где есть энергетические переживания, ну, вернее, где есть регистрация впечатлений, там время отсутствует. И там нет размеров, соответственно, там смерти нет. Я непрерывен, поэтому нет смерти. и Мы мы можем испытывать приязнь или неприязнь только в мире э, пространства и времени. А в мире за пределами пространства и времени там э, нету смерти, поэтому нет приязни, есть нет неприязни. Вам я бы советовал, если у вас эта депрессия не не прошла, почитать Багава, шестую книгу где где приводится история о том, как умирает любимый ребенок, э, любимый королевский ребенок. Они долго-долго его пытались зачать, он, наконец, у них рождается э, с благословения э, факиров, каких-то мудрецов. А потом умирает, э, достигнув самого нежного возраста, самого самого перехода от когда ребенок уже не уже не лепечет свой бред, но еще и не совсем разумен, а вот что-то такое переходное, самое, так сказать, любимое, самое нежное. Вот он умирает, и у них депрессии совсем Совсем космического масштаба. И к ним вот этот ребенок из того измерения, куда он ушел, он говорит, смерти-то нет, вы меня просто не видите, я я перешел в иную форму. И вот он им рассказывает о том, что э, в вашем мире, в трехмерном, в мире предметов, конечно, есть смерть, потому что все, что имеет начало, имеет конец. А в мире, где даже отсутствует время не существует и смерти. Поэтому там и и нету скорби, связанной с, с утратой. Я получу новое тело или не получу новое тело, но я всегда буду жить, я всегда буду существовать в том измерении, возможно, вы мои дети, а я ваш родитель. Ну, ладно, какие-то угу. слабые утешения, конечно.
1: Но... Там, где ребенок, Там был драматичный, его отравили. И он говорит, когда его вызвали, он говорит, у меня было тысячу родителей, которые из них спрашивают.
2: Да, да. Когда его позвали, когда ему сказали вот этому умершему, умершей душе, что вернись, пожалуйста, Твои родители убиваются, места себе не находят. Он, он говорит, а какие именно родители? Я тысячу раз рождался, тысячу раз умирал. Каким именно родителям? И ему сказали, вот последний, наверное, да, вот последний. Он, а, ну ладно. Ну что, какие-то? Какие-то мир, Да, ну, просто в этом, о чем я хочу сказать, что в этом измерении, где есть начало и конец, есть и смерть. Смерть – это утрата чего-то. Например, когда вы теряете все деньги, которые у вас есть, вы умираете как экономический субъект, как финансовый субъект. Но вы не умираете как физический субъект. Когда вы заболеваете, там, там, не знаю, Альцгеймером, вы уже не можете, например, писать. И вы умираете как писатель. Но как, но как физический вы, субъект вы не умираете. Вы можете умирать как физический субъект, но останутся ваши книги. И тогда вы не умираете как писатель. Человек, вообще душа, она многопланова мы, мы, можем, мы одновременно существуем Как экономический, политический субъект Семейный субъект, физический субъект Юридический субъект Творческий субъект И смерть одного субъекта Не обязательно влечет за собой смерть всех остальных А в том мире, где нет начала и окончания А душа, она не имеет начала и окончания Там нету смерти но, для этого надо надо утопить свою муму в переносном, конечно, смысле. Вот э, Герасим, да, вот он утопил свою муму и обрел свободу. То есть надо утопить э, то, что ты любишь, то, что ты от любви называешь своей мумой, потому что вот он, вот пока была у него эта мума что он и не мог от этой барыни уйти. Он не мог свободу обрести. Он не мог уйти в новое измерение. Он был был привязан к муме. И вот он ее топит. И тогда он что? Следующее действие какое? Он взял и ушел. да? Вот мы так и... Мы думаем, что мы кому-то в этом мире принадлежим, и кто-то принадлежит нам. Есть какая-то барыня, есть какая-то муму. И вот мы оказываемся между теми, кто нас держит, и теми, кого мы держим. И вот пока мы не утопим это, вот привязанность, мы не обретем свободу. А там в этом мире свобода. Оказывается, что никакая мума не умерла. А барыня, оказывается, она не твоя барыня, а она твоя. Или там твой друг, например. Или там... Там э, все, все, все да. там как, как, как Штахар Махараш говорит, тот мир, там все дружественны. Там, там нет подвоха, нет нет хитрости. Перейдет, а, потом а потом А потом что?
3: Посудят.
2: Так, так и кого посудят Герасима, а не тебя. Страдание-то реальное. Страдание
3: реальное, да. Я не от этого хотел спросить. Я просто
1: путаю. Вот, вот там уходит что-то мирно. Да, это же не мир
2: вокруг. Как Как в том анекдоте, если, если Толстой не написал Муму, почему памятник поставили Пушкину? Да, что вы говорите? <ф-40> Я прослушал, простите куда уходят эти все а ну да да, да. они они растворяются этот процесс он, он четко описан в Шимадбаговом предметы растворяются в, в, в органах восприятия ну вот например вы Погружаетесь, вы, вы в темноте, в полной темноте, вы сосредотачиваетесь на своих ощущениях. В темноте, в тишине, вот куда уходят затворники. Это так фигурально описано, что предметы растворились в чувствах. Предметов больше нет. Ваши чувства, они ничего не осязают, ничего не слышат, ничего не видят. И этих предметов нет, их их просто нет, действительно их нет. А дальше вы начинаете думать о том, что такое органы чувств. И вы вдруг осознаете, что и органов чувств нет, они растворились в ваших мыслях, потому что сами по себе органы чувств, они бессмысленны, если они ни к чему не цепляются. Они не цепляются к звукам, к поверхностям, к запахам, а остается только голая мысль. И вот эта голая мысль, она вдруг опрокидывается. И все, что остается, это ты. Вот эта мысль обращена к тебе. Она уже не думает об органах чувств. Эта мысль, она направлена на тебя. И вот, вот в этот момент в тебе и растворяется мысль. Потому что ты не можешь о себе думать. Ты можешь быть собой. Таким образом, вот эти миры, трехмерной волновой, и мир, и мир самоощущения или, или самоосмысления, он растворяется в тебе. Ты уже не думаешь, ты просто, ты просто есть, но ты не думаешь о себе. Потому что как только начинаешь думать о себе, появляются органы восприятия, а за органами восприятия появляются предметы. А за предметами появляются хорошие предметы и плохие предметы. А за этим появляются хорошие люди и плохие люди. Кому-то привязан, кому-то не привязан. Вот эти вот миры, они как бы в тебя в, 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 входят, как э, черепашьи конечно, конечности входят в, в панцирь. Ты остаешься с самим собой, ты даже о себе не думаешь. Это такая глубокая медитация. Четвер, четвертый сон, что называется. Четвертое состояние сознания. У него нет даже определения, К, э, как, как у... У Валтима Тули, вот у этого, как же вы звали, Теодор или Федор, который, который с ума сошел. да? У него и просто нет... Ему спрашивали, а что ты ощущаешь? Он просто не мог дать, дать определение. Вот в Бхагаватам этому дается название четвертое. Четвертое состояние. Его описать нельзя, но оно четвертое. Есть глубокий сон, вернее, есть э, сон, есть бодрствование, есть легкий сон, а есть четвертое. Вот что она такое, непонятно. Но это вот, видимо, то, что испытал вот этот Федор, да, Набокова. А вот в этом трехмерном мире он оказался сумасшедшим. Но там-то он в том мире, где тебя окружают феи, где а ты ступаешь по утренней цветочной поляне, и и, и готовишь гирлянду для любимого, в том мире нету... э, В в том мире ты совершенно нормален. Но здесь, да, ты ты ненормален. Страдания есть, но но просто мы... Если мы не оторвались от от этого мира, они, конечно, неизбежны, как в палате номер шесть у Чехова. как Как этого врача звали, да? Этот врач, он такой толстовец. Все все хорошо, все все, все добро. Но вот ему в в этом сумасшедшем доме показали, как все хорошо и И, и как страданий нет. Просто он не оторвался. Поэтому страдания остались при нем. Он не оторвался от нравственности. Он не оторвался от дихотомии, от, от двуличия добра и зла. Оно осталось, поэтому и страдания есть. Махапрабху он, он ушел, мы его перестали видеть, но он, он же не умер, да, он, он просто перешел в иное измерение. Он а, недалеко, не задолго до ухода он а, переселился, вот он несколько ночей он находился в своем сне, да, он. Он описывает, что он видел. Потом он он вынырнул из того измерения, и он ничего не мог говорить, кроме как стихами. Потому что там реально все говорят стихами. И он говорил стихами, и он какое-то время здесь еще в в этом трехмерном мире проволандался а потом просто ушел в сон. Но настолько ушел в сон, что даже его физическое тело ушло туда. Вот Представьте себе, что мы заснули и увидели такой прекрасный сон. И мы из этого сна не вышли, но мы в этот сон и свое тело забрали. То есть, утром пришла мама, там пришла жена, а тебя нет. Просто нет. Потому что ты... Ты заодно и тело в свой сон затащил. Вот, вот, так, вот такое. Но бывает так, что тело не полностью затащил. И здесь оно осталось, осталось сумасшедшим. Об этом Кришна в гите говорит, что этот человек, он может ходить, он может ходить, отправлять свои естественные нужды, и что-то там есть, что-то говорить. Но это будет такой гомункулос, лишенный сознания. Вот в этой трехмерной реальности... Будет какая-то тень, будет какое-то трехмерное изображение, которое мы называем там, Александром Петровичем или там, еще каким-то там, Федором Сергеевичем. Но это просто его тень того реального, который в тот мир переселился. Вот что происходит, когда душа покидает, когда душа возвращается в мир любви и красоты. Здесь она хоя, она сумасшедшая здесь. Вернее, она, она здесь не сумасшедшая, ее здесь нету просто ее тень, которую мы воспринимаем как физическое тело, здесь перемещается до поры до времени, пока тень совсем с восходом солнца не рассеется. Просто мы привыкли, что тени, они двухмерные. да, Тень – это некое двухмерное плоскостное какое-то изображение, какой-то образ. Но тени бывают и трехмерные. Вот наше тело – это и есть тень. Мы почему-то называем это «я», но на самом деле это просто трехмерная тень. А вот когда оно движется, это это четырехмерная тень. А когда оно думает, это пятимерная тень. Но это все равно тень. Вернее, не думает, а желает. Но это все равно тень. Просто сложная такая тень. Вот есть кубик Рубика двухмерный, как-то вот с двумя кубиками, а есть с тремя, есть с четырьмя, я даже видел с пятью. Это Очень сложный кубик Рубика. И если ты научился трех, трех э, как это называется, три, трехосный, трехмерный кубик Рубика собирать, то при, э, э, приемы трехмерного кубика Рубика в четырехмерном уже не работают, там там ты еще больше запутаешься. Вот у нас есть э, тени, двухмерная, вот мы ее видим трехмерная, но мы ее можем только э, умозрить, то есть видеть умом. Есть четырехмерная. мы уже можем ее разумом воспринимать. Э, но мы сами как не тень, без тени, это, это некая любящая и любимая сущность. И вот для этой сущности нет ни смерти, ни рождения, ни потерь, ни приобретений. А есть спирали, спирали видная, разворачивающаяся восторг, восхищение. Спирали. Вечно увеличивающаяся восхищение, восторг. Как-то так. И когда оно доходит до определенной точки, то все тени исчезают. И двухмерная тень. Ты уже тень не отбрасываешь. Солнце светит, а тени нет. Потом к зеркалу подходишь, а нет изображения. А потом о тебе тебе никто и не думает. То есть, ты исчез и в четырехмерном. тебе и не было никогда. Но ты просто эти все тени подозвал к себе, втянул в себя и... И пребываешь в том дивном мире, откуда уже нет возврата. Если хоть немножечко тени осталось, то можно развернуться обратно. Вернуться в этот мир. Мир эксплуатации, потребительства. Кто-нибудь еще хочет отжечь? В переносном, конечно, смысле. Что мир? Райские, миры, даже миры. Райские кущи? Ну да. Да, да.
3: да. То есть, там, те же верности, что здесь.
2: Это где земля пухом, да? Да. Ну да, земля ему пухом ну да значит значит пока вам не суждено встретиться хорошо. Mm. ну и ладно хорошо тут же главное ведь шрава нам тут главное слушать а, а не понимать кто нибудь еще хочет потрясти э, основы да, пожалуйста.
1: Я как-то нарвался на перевод разных Пуран и ну, восточная дисколитература от наших советских ученых, больше, не ученых, а востоковедов, вот. И получается, что в этих книгах одни и те же персонажи, Шамна Кариши, Сюда Госвами, там, разные мудрецы и так далее. То есть в одной книге они говорят, что Кришна – Верховная Личность Бога, в другой говорят, они Шива – Верховная Личность Бога. В третьей книге они там, ну, в зависимости от того, какая Парана, там, Шива, Парана или еще что-то.
2: Они прям так употребляют Верховную Личность Бога?
1: Ну, ну Амеду верховная Личность Бога так абстрагируют. Верховный, там, а, конечная цель, вот так угу.
2: вот. Выше, вот. Высшая сущность. Высшая
1: <свист> сущность, да. Вопрос возник, что является в там, гарантом или как бы авторитетом того, что Кришна верховная личность Бога.
2: Какая верховная личность Бога? Высшая
3: сущность. То
2: есть. Дело в том, что те, кто пишут сами составители, сочинители вот этих священных книг, о которых, которые вы упомянули, они как раз все и собрались на этой поляне. В, в, в прологе этой повести безусловной красоты, они с и собрались. И те, кто считает э, Вишну верховным богом, и Шиву, и, и там был и такой Канада, который считает, что вообще мир состоит из атомов. То есть, вот такой грубый материалист. И Капила присутствовал. И сам Шива присутствовал, то есть тот, кого считают мудрые верховным богом, то есть он и присутствовал. Но когда явился Шука, то они все встали и поклонились ему в ноги, потому что они поняли, что это... Из некого высшего измерения, что Кхармахараш говорит, есть мир высших измерений. Он не, уход... не, у... не вдается в подробности, но есть в... мир высших измерений. И когда, когда су... существо, сущность э, низшего измерения соприкасается с сущностью высшего измерения, она это понимает. Она еще не в том измерении, она еще не перепрыгнула туда, не... не прошла через вот этот портал. Но она понимает, что вот это... Явление, Штарм Хараш любит эти слова, вот это явление, оно, оно из, высших, из, из высших сфер. Да, я, я не могу туда порайти, но я знаю, что оно есть. И всегда оно вызывает восторг. Вот в нашей трехмерной реальности, когда нам явилась сущность четырехмерного, ну, нашей, вот, нашей ограниченной исторической перспективы, сущность более глубокого, более четвертого измерения, да? ему сразу дали Нобелевскую премию. Альберту Эйнштейну дали Нобелевскую премию за то, что он открыл, что а, все волна, что нет ни размеров, и нет массы, то есть предметов нет, а это просто текучесть какая-то. У предметов нету размеров и нету массы, потому что это просто перетекание чего-то. Ему сразу дали Нобелевскую премию, они поняли, что это это мысль или это сущность, то есть, не физическое тело Альберта Эйнштейна, а а его, ну, что ли, дух, да его, его мыслительный аппарат он из четвертого измерения он нам открыл то что этот мир не предметов а мир волны какой-то когда явилась э, сущность из, другого, из более высокого измерения то Альберт Эйнштейн этого не понял он он так и не принял квантовую теорию он так и не принял что свойство что свойство материи в базовом своем в, в, в свойства материи в самой сути своей, в самой своей основе, зависит от того, кто на эту материю смотрит. Квантовая запутанность. Он, он просто не, он, он это не принял. Но он, пони, но он понял, что это из какого-то выс, высокого измерения. И Розенбергу дали тоже Нобелевскую премию, если я не ошибаюсь. Ну, хорошо, Ландау. И вот такие сущности, как постигшие квантовую, квантовую основу мира, то есть, это, это те, кто прозрели в нашем, в нашем с вами понимании, они, собственно, и собрались на этой поляне, и когда явился явился Шука, они встали и поклонились ему, то есть они ему дали Нобелевскую премию, потому что они поняли, что он даже не из их измерения, не из измерения, где я, Брахман, есть основа всего сущего. И даже не дух есть основа всего сущего. Даже за пределами меня есть некая сверхсущность, а она порождает меня как индивидуальную сущность, а я уже порождаю по по, по пружинке, по, по разворачиванию, я порождаю вообще весь этот мир с чувством восприятия. Они поняли, что эта сущность, она вообще из другого мира. Вот это вам доказательство, что те, кто постиг вообще суть мира и даже суть сутей мира... Они поклонились Шукадеви, который стал рассказывать про то, как высшая истина или вообще высшая сущность ползает на четвереньках в доме какого-то пастуха беглого. Да, на заимке у какого-то беглого молочника. Вот они поняли, что это, ну, это совсем другое измерение. Понимаете, те, кто составляет священные тексты и кому мы кланяемся как величайшим мудрецам... Постигшими суть бытия. Сами они встают и предлагают место председателя тому, кто говорит, что высшая истина ползает на четвереньках над... по двору у беглого молочника. Шукадева Госване. они признали своим гуру. И когда когда он закончил свой рассказ, они встали, хотели ему поклониться, он даже на них внимания не обратил. То есть, это такие измерения, где где не просто гуру, а даже тот, кому эти гуру поклоняется, Господь Шива, это так. Это так. Первоклашки какие-то которые еще в песочнице играют. Но они поняли, что из другого другого... Там не
1: стало вопрос, что когда господин сын Бесадеева, что Василий Роман да Нет, конечно. Есть, там нет уже... в,
2: в тех высотах там вообще нету, кто, кто чей сын. Какой сын? Там нет времени. Какой сын? Там таких понятий не существует. Это у нас. В нашей трехмерной реальности есть понятие отец-сын, а уже в четырехмерно этого даже нет. Все перетекает. Сын это, сын это относительное понятие от, с отцом, с друг, брат. Вообще это все такое относительное. А в пятимерном там вообще этого даже и нету. Там есть просто мир моих ощущений. Есть мир регистрации моих идей. И. Да, Сейчас. да
1: простите, да, да, там
2: можно э, высказать мнение? Да пожалуйста. Сколько а, хотите. Там написано, там, что Шива там тоже присутствовала. Очень интересно, мы тоже согласились список участников. О, я Брахма точно был. Ну, Брахма был, да. Ну Шива тоже был. Шива был. Бариса... Это в, в первых книге.
0: Шука,
2: ведь и ведь и Да, да, говорится, что Шука вряд ли знает. А, Вьяса вряд ли знает, и Шива вряд ли знает, а Шука знает. О чем он знает, непонятно. Но это, так, это такой круг избранных, что э, в, это, в это измерение я уж не знаю, какой он там по, по счету, э, допустимые Шиматер Тхарани, Шука. Матхавендра Пури (смех) и Махправху, описывают то измерение. Это Рупа Манджари, принявшие обличие обличие, Рупы Гасвами, и даже упоминается Емуна, это такая дева, которая принимает обличие реки. Она вот, речкой, да, вот она, э, она, э, она может об этом сказать, потому что в, э, это, она приняла, хотя она приняла обличие реки, но это не вода течет, а течет, течет нектар со стоп Кришны. Вот. То есть вот этот круг избран. Да, это какая-то речка. Э, это какой-то Матхавендра Пури, которому галлюцинации вечно какие-то снились, да. Э, ну и матер Тхарани, она вот вообще баснословный персонаж. Вот так и Шукадева Гасвами. А Шукадева Гасвами, вот видимо, он сбежал откуда-то из из какого-то спецприемника, потому что, судя по описанию, и этот совсем неадекватный был человек. Ну вот так, вот, как-то тень его трехмерная, четырехмерная тень проскользнула в этом мире как он появился вообще как он родился да как он ушел непонятно Видим, какой то тень он пронес для того чтобы что то сказать вот. там за ним шла толпа что она там плевала мочилась гадила на него но, но это все равно что на тень гадить вот вы идете да, остановились вот ваша тень кто то подошел и стал мочиться на эту тень ну, будьте вы внимание... Если вы какой-нибудь король зулусов, конечно, вы, вы его поколотите. А наше тело трехмерное – это та же самая тень нашего, нашей сущности, нашего рассудка. Ну, вот кто-то его, значит, обижал, обзывал кто-то. Кто-то его поколачивал, видимо, как Джаду Бхарата, да? Кто-то его запряг в полонкин. Но он, он даже внимания не обращал, что, оказывается, его в рабство взяли. Он несет чьи-то царские паланкины. Он только и в этом мир занырнул. Он только когда он услышал некрасиво некрасиво сказанную э, фразу, типа «мне болит от плеча». Этот царь спросил, почему ты хромаешь? Тебе болит болит плеча? И тут он он ожил. То есть, он в в этот мир нырнул, потому что его пока покорежило, его покоробила сама вот эта словесная формула. Там же все стихами. Вот. И он на миг выпал, дал, слово, дал речь этому царю. Царя потом в глубокой естественной коме отвезли лечить. А Джада Бхарата снова ушел в тот мир. То есть, тот был настолько парализован, настолько оцепенел от от слов Джадабхараты, что его пришлось долго потом лечить. По-моему, он так к царству и не вернулся потом. Он, он как, 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 только, э, как только вернулся во внешнее сознание, он взял котомку и ушел. Вот примерно так. Ну, что, э, э, как там вы хотите еще не согласиться? Кто-нибудь еще хочет процедить сквозь зубы? В переносном, конечно, смысле. Не надо здесь. Ну что, тогда все, давайте на этом заканчивать. Хари Кришна, наверное. Ш- что вы? Давайте, вы хотите спеть о чем-то, да? Я Или... три
3: месяца мечтала. Зум вылетает сегодня. Зум,
2: то да. Зум вылетает? Ну, mm. ну, у меня, да. Почему-то выкидывает несколько раз уже. Нет, вроде все хорошо. И, ну, только у меня. Бывает же единично, когда телефон перекрывается. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Благодарю за ответ, в общем, надо будет первую
3: книгу переслушать. Мы же ее обычно когда слушаем, там ведь ну непонятно
2: ничего, но очень красиво. Ну да, она она фрагментом выдернута из Махабхараты. она как пролог на самом деле. Она, она как пролог, но сама по себе она является частью Махабхараты. Там какие-то главы.
1: По-моему, говорится, что собрались боги-мудрецы, а когда появился Шука, все поднялись, кроме Диасадзеева, Брахма. То есть не, не уточняется, кто там еще был.
2: Ну, наверное, я могу путать, но Шива был там, Шива был. Шива. Шива, а у него такая природа, а когда начинают мудрецы говорить, он обязательно присутствует. Вообще мудрецы, вот те, те персонажи, которые присутствовали на этом великом собрании легендарном, они регулярно встречаются у подножья Кайласа. В нашей реальности они не видны, в нашей трехмерной. Но у подножья Кайласа они ведут Харикатху. Об этом говорится в Пуранах, об этом говорится и в Шимадбагово. Там есть истории, когда э, в очередной раз... по глава, девятая книга в очередной раз Шива присутствовал на собрании мудрецов у подножья Кайласа. То э, кто-то там рядом прошествовал э, и, и кому-то сделал замечание... Пролетел. Четракета. Четракета пролетел. Ну а вот эти самые персонажи, которые там и ведут харикатху, то есть святые беседы, они собрались в лесуйной мишаране по поводу, что же делать с Калиюгой. Надо дать инструкцию по применению для людей Калиюги. Вот они как раз для этого и собрались. И Шива он присутствовал, потому что это те же самые его собеседники, что и, и там, на горе Кайласе. Ну вот, вот, вот. Нет. Шива не может не быть. Как как-то читает Багова, там и Шива не пришел, такого быть не может. Я просто отвергаю. Кроме того, Шива является предтечей всей этой истории. Потому что у него во рту сидел... Ой, у... а... во рту у Парвати сидел Шука, и Шива рассказывал Багаватам ни много, ни мало.
1: Так то, что он сын и ученик Осаддэ в расчет не берется, а то, что он слушал из рта Парвати Шиман-Багавата за то есть это как бы считается,
2: да? Ну, Шива сам Шукадеве рассказал Бхагаватам в прошлой жизни, а в этой жизни, когда Шукадева услышал ну, как, не фактически, а первую строчку Шимат Бхагаватам, как она, как она гласит, это десятистрочие, а он сразу э, дровосеком сказал, э, где вы вот услышали, от, отнеси, от, отведите меня к тому, от, э, кто вам это рассказал. Так что его он обязан был присутствовать, потому что ему самому интересно было. Э, как, же, как же совершенный брахман, который, который никогда не бывает снесен волнами Волнами страсти, воспринял идею красоты. Нам здесь идея красоты доступна, она нам близка, она она имеет какие-то продолжения. То есть, есть прототип, есть, есть прообраз, а есть образ. Мы ищем красоту, нам, нам нравится это, нам нравится то. А, и поэтому у нас, мы, ища красоту, мы сравниваем, мы как на гирьках сравниваем, что более красиво, что менее красиво. У нас есть какие-то оценочные понятия. А мы основываемся на образах, мы сравниваем образы красоты. А как идею красоты воспримет тот у кого вообще образов нет. Кто вообще живет в безобразном существовании. То есть для него вообще ничего не существует. Вот и ему рассказать про красоту, вообще как на него это... это какое действие это на него произведет. Как вот химические эксперименты. Вот мы льем там кислоту вот, вот в этот реактив, там зеленое с пузырьками, вот в этот красное. Вот это вот а вот, а вот мы не знаем, что будет. И вот что если внедрить идею красоты тому, у кого вообще образов нет, ни звуковых, ни вообще, который даже никогда не говорил, ничего не слышал.
1: Ну, хорошо, а откуда вообще-то мне не появилось? Потому что, если так, все, что может знать о Шукадевега с вами, то, что он в прошлой жизни. Как вы говорите, попугаем слушал. Да это Пураны, это вот. были. А еще он был попугаем Шматерат Храни. А то, что он был трансталистом, то есть нигде не, не упоминается.
2: Ну, вот так. Я, я не очень глубоко изучал это. Я, к сожалению, Пураны не изучал.
1: То есть, единственная связь, что он, ну, как бы осознавшаяся душа, это. Только
2: что мудрецы посмотрели на его тело и не поняли. Что да, 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 да. Они, нет, нет они это, это, на, это нам так рассказывают, что вот они, осозна... они поняли, что у нас осознавшая себя душа, они находятся вообще в иной сфере бытия. Я вообще не уверен, что если бы мы там появились, нас бы заметили. И больше чем уверен, если бы мы там появились, то мы, мы бы увидели каких-то туристов, которые там в костре копаются. Для нас бы это... Вы понимаете, есть некий высший план бытия, а здесь он отбрасывает тень. Вот, это, вот, это, вот этой тенью было бы... Что собрались какие-то туристы на перевале и чего-то там картошку жарят как на, на, на костре. Короче, К, ко, костер не могут разжечь, мы бы так восприняли. А нас бы они вообще могли не, не воспринять никак. То есть, ветер какой-то пронес. Да, вот Мы же ветер, как мы воспринимаем? Вот то есть вот это, вот это существо, этого человека по имени Марут, мы воспринимаем как дует ветер или какой-то ураган. А он просто вышел за покупками, а мы это воспринимаем как какой-то ураган Виктории там по, по южным штатам пронес. А там в, то, в, то из, в том измерении он вышел прикупить себе что-то на воскресенье. А мы здесь воспринимаем, что пол, пол континента снесло и, и, и разметало негров. Мы, мы в другой реальности живем. И вот в их реальности, где, где они с, осязают идеи, то есть там идеальные образы. да Вот в той реальности они, они увидели кого-то, кто пришел вообще из другой реальности. Они поняли, что это вообще... Они же его не по телу, не по его виду. Мы, надо понимать, что они на своем уровне увидели его, не знаю, там по запаху, но но представьте себе собака, которая знает все запахи, вот в своем своем участке, каждый цветочек, каждое там там, отхожее место, пахнет этот жучок, этот же косточка, все она знает. Для нее есть весь спектр знаний, весь спектр запахов. Тех, которые мы даже не воспринимаем. То есть, мы для нее вообще полу, полу, полусущество, потому что мы вообще запахи не воспринимаем, как она. И вот она сидит себе споко... лежит себе спокойно в кунуре, там донесся какой-то запах, она понимает, это там от ромашки, а это вот там лошадка пробежала, а вот это вот хозяин где-то там копошится в отхожем месте. Все это знакомо, все родное. И тут вдруг такой запах, которого быть не может, и она никогда, даже не могла... Ну, представьте себе, не знаю, там запах трактора Фенд, Понимаете? И все, ей сносит мозг, потому что такого быть не может. И она понимает, что этот запах из другого мира. И вот они, привычные ко всему, эти мудрецы живут в, своё, в, это, в этом измерении своей мудрости. Вот то, что мы. Ну, вот как. Как, как говорил Аристотель, что познать вещь можно, вещи непознаваемы, потому что ее нужно познать изнутри, в том числе. Вот это эта идея потом у Канта, да? что вот вы берете какую-то вещь, вы ее видите, шар, вы этот шар видите только как полусферу, там что то вы не видите. Чтобы этот шар познать, вам надо одновременно смотреть на него с двух сторон. Потому что, если вы будете, с одной стороны, повернете, вы уже то не будете знать. Вот каким-то образом вам нужно э, так расширить свое восприятие, что вы со всех сторон этот шар будете видеть. Но на, ну, на этом ничего не заканчивается, потому что, чтобы познать шар, вам надо его еще изнутри видеть. Сущность этого шара не просто из чего он состоит, а для чего он нужен вот его назначение. Вот когда вы познаете назначение вещи, вот тогда вы видите вещь полностью. Более того, если вы не видите этот шар даже глазами не воспринимаете, но вы знаете назначение понятия шар, вот тогда вы его видите, даже не, не воспринимая его э, внешне. То есть когда вы видите суть. А что такое суть? Суть это назначение, смысл. Для чего что-то есть? И вот эти, эти существа, эти мудрецы, Брахма Шива, кто там еще были, все вот эти вот там тысячи мудрецов, да, Капила, Басиштха, Патанжали, они же все там собрались. И эти, это, это такие, их людьми уже нельзя назвать, это сверхлюди, да, это сверхсущности, которые видят назначение всех вещей. И вдруг они видят кого-то. Кто не просто видит назначение вещей, а а который углубился еще еще куда-то, какую-то кроличью нору еще нашел в иное измерение. То есть они они поняли, что знать назначение всех вещей, это это еще не все. То есть это некий запах. То есть они могли его по запаху, например, определить. Или по каким-то там. Они же его по-другому воспринимали как грязного. Вот, в трехмерной реальности кто это? это был бомж, который, да, э, со спутанными волосами, с колтунами, с этими, с, с, ну, герасим, в общем, да. Он же ничего, не, он же не говорил, он до 16 лет не говорил. И первое, что он начал говорить, это стихами. То есть это глухонемой совершенный, да. И, и вдруг его прорвало, и он 7 дней говорил стихами. То, что есть Шимадбагов. причем философскими стихами. Это, вот, вот они как-то его увидели, что это из и новое измерения. Естественно, Шива там, там был, потому что он не мог не быть. Да.
1: А, э, почему в Бага там описываются одни и те же приемы, когда Шухудава Гассон говорит, что вот когда-то там, он приводит, отвечая на вопрос Махараджа Парикшита, э, ссылаются на каких-то других персонажей. Там встретились с такой-то мудрец, задали mm-hmm. вопросы. И это вот она такая так вот тактика, она прослеживается практически. Ну
2: это пьеса, это пьеса, которая переносит нас на измерение. Это такая вот ступенечка. Он рассказывает э, диалог каких-то персонажей. Внутри этого диалога э, кто-то из, из э, собеседников ссылается на диалог еще кого-то. Там э, в этом диалоге кого-то, а ссылаются на диалог еще кого-то, и вот эта вот ступенечка, она такая вот развертывается, а потом снова свертывается, и снова диалог Шукадевой. Э, с... а и потом снова диалог Шаунаки э, с, э, спустя тысячи лет вот стоялось еще последнее чтение Шимадбагов там.
1: А то, что это, Шмакбага там это просто приемы такие художественные, что, например, когда Это пьеса. Я, я слышал это из надежных источников, там как-то вот один раз обмолился там про как какие-то вещи, или то, что вот он напоминает. Это просто э, как, ну, ну,
2: ну как... да, такой художественный прием. Mm. Она передавалась, это боговато, она передавалась из, из уста. Кто-то что-то добавлял, кто-то что-то э, считал незлободневным. Суть-то оставалась, но вот как пьесу передают.
1: Хорошо, сейчас, может быть, Шиву вспомнили. Всегда да описывают, когда идут кто-то идет к Шиве, всегда описывают, что он где-то там на подожжах Каласа сидит, в собрании мудрецов и что-то рассказывает. И обычно описывается, что там есть еще его последователи, Разных, ну,
2: других, Без а, права очень... голоса. Без права голоса это публика, да, они...
1: А как они вообще все это воспринимают? Как они... Насколько они разрушены?
2: Я плохо не знать, а еще забыть. Я... я не знаю. Но молитесь Шиве. Вдруг он вас пригласит в какую-то свое капище. Он вам откроет. Но его сопровождает Свито, а они не имеют права голоса. Там, где он присутствует, беседует с мудрецами, это как преподавательский состав. Они беседуют, а эти сидят, просто слушают.
1: Это а на них как-то это оказывается?
0: Лобби? Я
2: не знаю. вообще мне кажется... В а
1: одно в ухо вошло, а другое выше. Почему?
0: За этим они и ходят.
2: Ну, я не знаю. К сожалению, я предпочитаю не, не увязываться за Господом Шивой, чтобы не оказаться в этой компании духов привидений. Мы Господа Шива почитаем, но на расстоянии. Мы не его приверженцы. Мы, мы не дарим ему даров. Не, не подносим ему даров. Мы вместе с ним подносим дары Шричи Кришне, Нараине, но, но ему даров мы не подносим. Его даров. Тех даров, которых, которые он принимает от своих приверженцев. Мы, ему, мы его почитаем как преданного, но жертвенных, ему жертвенных даров мы не подносим. Там, что, там кровь, что там... матху, мамса, мадри. Что там мясо, вино, еще что-то такое. Да. и А, и ганджи, Да. Наверное. В общем, мы никак. Ну что, давайте, давайте просад